0: 各位大朋友、小朋友，大家好！今天呢，我们要进入到的是我们孩子先别急着吃棉花糖的第一章节。在这一本书里头，它总共分了，除了我们上一周的、呃上一次的这个前言之外呢，它总共把这个生活里头我们可能会遇到的一些需要跟孩子沟通的部分，它把它分成了七个。七个项目，所以接下来的每一章就会是每一个项目。好，那第一章节呢，它是说第一块棉花糖，那标题是施展课业魔法的红色棉花糖。再来是第二块棉花糖，是建立自信的橘色棉花糖。再来是第三块棉花糖，是掌握时间的黄色棉花糖。以及第四块棉花糖是善用金钱的绿色棉花糖，第五块棉花糖则是达成目标的蓝色棉花糖，以及第呃一二三四五第六块呢？呃呃、哦，接下来是呃，它有一个小的章节哈、哦，叫做《爸爸的棉花糖改变爸爸人生的棉花糖实验》。那这个也是一个章节啦。那不过这是爸爸的分享哈，这是他的经历分享。到了第六块棉花糖，就是找到好朋友的靛蓝色棉花糖，以及最后一个是紫色的第七块棉花糖，呃，减肥哈，减肥妙药及紫色棉花糖。<咳>所以他就用红橙黄绿蓝靛紫来代表这七个议题。那我觉得。也蛮好的，就是大家可以去想象这个他们的编排上面为什么会使用红色、红橙黄绿蓝垫子来代表每一个项目。那这也就是我们接下来会慢慢的导领哦，然后一起一起来读这本书的时候，我们可以慢慢去感受。那今天呢，我们就进入到了我们的第一块棉花糖——红色施展课业魔法的红色棉花糖。嗯。大家都有吃过棉花糖，棉花糖其实真的是还蛮诱人的，然后它有很多的做法，那我们可以拿去。早期是大家都是这样自己吃，然后小时候吃过之后都会有一种念念不忘的感觉，因为它的口感很特别，然后那个呃放到嘴嘴巴里面一日预热之后的这个融化之后的口感真的是蛮特别的，但。但是因为它真的很甜，所以其实长大后的我们反而不常吃。可是呢，人就很多人喜欢棉花糖这个这个这个这个食品哈。那几年前大家就开始流行把棉花糖烤来吃，那烤了，甚至现在变成所谓的牛轧糖方那个苏打饼，有没有？就是把两块苏打饼干或者是其他的一些威化饼干。然后中间把这个加热的棉花糖把它相夹，那也是非常的可口啦哈。那但是就是糖嘛，都嘛斯诱惑，其实不是我们身体所需要的。但是呢，你说这些非必要的，也并不是我们需要的东西。偶尔你吃吃，或是你拥有的时候，其实也是一种心理的满足。那只是我们如何去克制它，怎么样去。面对我们，呃，怎么怎么去去去安排在生活当中这些点缀，就是一个呃一生都要去学习的部分。即便我们现在是长大成人我们都有各式各样的诱惑，各式各样的这些，不管是金钱哈，或者是我们对于这些购买欲，以及像他这边这边讲到的，还有我们的减肥，很多的女生。好，甚至现在的男性们都会为了有一个好身材，然后会去做一些可能不见得是很健康的方式，来伤害到自己。那因为不管，其实有时候做这些事情都是一个选择。那我们怎么怎么让自己拥有智慧，好能够去判断，能够去用到一个吸引到好的方式来做选择，然后来来满足自己。然后获得这个最高的满足，这真的是有一种学习。好的，那今天就开始为大家来读，施展课业魔法的红色棉花糖。棉花糖实验，星期六下午的1点二十分，乔纳森在自己家的门口把车停好，然后用吸尘器把待会儿两个小朋友要坐的后座清理干净。叔叔您好。丽娜提前在1点二十分就到了，她微笑的打招呼，手里提着装了碎花泳衣的透明手提袋。时间到了1点三十分，乔纳森敲敲敲了敲玄关的门，告诉珍妮佛说：“珍妮佛，我们该出发喽。”可是珍妮佛却在这个时候才开始准备要带出门的物品。由于珍妮佛一时间找不到他的蛙镜，一直到三十三分，大家才匆匆忙忙的出门。爸爸说：“虽然很不好意思这么说，但我还是得说，开车带你们去游泳，也是有条件的哦。”是什么条件啊？坐在后座的珍妮佛睁大了眼睛，有些吃惊的问道：“条件就是你们得在这个过程当中听我说故事。”啊哈，没问题啦！我还以为是要我们帮忙你洗车之类的事情呢。呵呵，呵静静的坐在一旁的丽娜，带着微笑听着珍妮佛和爸爸的对话。今天爸爸就来说一下我小时候的事情吧。有时候，要丽娜呃，不是丽娜，是珍妮佛。这个时候，他就说到了，有时候啊。我实在觉得很难想象你们大人竟然也有过童年耶，尤其是我们学校的校长啦。话一说完，珍妮跟的的丽娜跟珍妮佛就变相视而笑。爸爸说：“呵呵，要是没有童年就变成大人，那岂不是很可惜吗？”当我还是只有四岁大的时候，我参加了一个实验，那是个意义非常深远的棉花糖实验。棉花糖，你说的就是那可以吃的棉花糖吗？没错，我记得呢。那一次的实验有不少的朋友、小朋友参加，然后呢，我们每个人都分别被带进了不同的房间里面。过了不久，就会进来一个看起来还算亲切的研究员，他把一颗棉花糖放在我面前的茶几上。接着告诉我说，如果我能够忍住十五分钟不去吃它的话，十五分钟后它就会再给我一颗棉花糖。嗯，丽娜忍忍吞了吞口水说、嗯：“那就是说，稍微忍耐一下下，你就可以吃到两颗了哦。”珍妮佛这时皱的眉头说：“可是。”对一个年幼的小孩来说，那根本就是一件很痛苦的事情啊！爸爸说：“可不是嘛，我也觉得那实在是太难了。对于当时的我而言，那是这辈子最漫长的15分钟。”后来你们是不是？你后来你你是不是忍不住的把它给吃了？不，珍妮佛，我忍住了。虽然我还是有忍不住的用舌头去舔一下，呵哎，为了让自己不要一直想着棉花糖，我还刻意的背了唐诗啊。而且呢，不然就是背对着这个、这个、这个棉花糖，然后闭上眼睛啊，数数数啊，甚至是背背出九九乘法，或者是在房间里面跑来跑去、跑来跑去啊，还故意大声唱歌啊。哎呦，爸爸，这样实在是太可怜了啦！好不容易我撑过了十五分钟，那个研究员很开心地笑着给了我原先讲好的另外一颗棉花糖，并且告诉我说现在可以吃了。然后我就迫不及待地把两块棉花糖都放进我的嘴里，那个滋味啊，实在是不知道多么香甜啊！哎呦！害我也现在也好想吃棉花糖哦！看见珍妮佛好吃到都快要流口水的样子，丽娜用手肘撞了一下旁边的珍妮佛，然后噗嗤的笑了出来。不过呢，那个实验并没有就此结束哦。十年后，研究团队展开了第二次的调查。那是什么调查？我猜肯定很怪异的吧？珍妮佛用着好奇又充满着。好，呃，充满着好奇心且天真的眼神，等着爸爸继续说下去。丽娜也满心的期待着。当时参加棉花糖实验的小朋友大概有600多人，十年之后呢，顺利得到联系的大概也只有200人。研究团队寄了一封问卷调查表给顺利联络上的小朋友，请他们的家长代为评价关于自己小孩的才能以及优点等等。嗯，那么爷爷也给爸爸的评价有给爸爸评价吗？那爷爷的评价是什么呢？很可惜，因为我们搬了几次家，所以没能收到问卷。那是有关于15分钟内能够成功忍住没吃棉花糖的小朋友和等待不了15分钟就吃掉棉花糖的小朋友两组人马的比较调查，结果怎么样呢？结果就是忍过15分钟的那位那些小朋友长大后比较成功，学业成绩也比别人优秀，和同学之间的人际关系也相当的好，而且比别人更懂得情绪的管理。而那些没有忍忍耐到最后的小朋友，在这些方面的表现就没那么好了。这个实验最终证实的是。不容易受到诱惑、安于等待的小朋友，在各方面的表现都比较出色。哦，哦，所以爸爸你是属于比较优秀的那一类咯？能不能忍住十五分钟？哦、嗯，这两者之间的差异这么大，真是让我觉得不可思议耶！看似很简单。可是呢，很有趣的实验，珍妮佛，换做是你，你觉得你有办法忍住那十五分钟吗？我觉得我可能办不到哎、欸。如果等待十五分钟就能够再得到一颗的话，我觉得我做得到啊。哎呦，我们别管那个什么棉花糖不棉花糖的事情了啦，爸爸，我好想吃棉花糖哦，珍妮佛。椅背上那个袋子，你把手伸进去看看吧。珍妮佛赶紧把手伸进了椅背上的袋子里，随即拿出了一包棉花糖。啊，有一点被压扁了耶，爸爸。嗯，现在可以吃吗？叔叔，请问这个是要用来测试我们的吗？哈，哈哈<笑>哎呦，丽娜，放心吧。再说那个故事，我现在都告诉你们了，根本就不准吧？那是准备要好要给你们吃的，看是要带到游泳池考验其他同学，亦或是大家分着吃，随你们咯。天哪，我才不要嘞！那要等到十年之后，我才会知道这些结果。呃、哦，我还是先我们自己吃，我们自己想办法吧，别测试了。到了游泳池门口，珍妮佛和丽娜下车。乔纳森答应在三点十五分回来接他们，于是就驾车离开了。两个小女孩看了看手上的那包棉花糖，丽娜对珍妮佛说：“珍妮佛，先放在你的袋子里好了，我们晚一点再吃吧。”如果我们现在先忍住不吃，说不定下次就可以得到两包哦。<笑>可是我爸又没有说，嗯，没有这样说啊。不过呢，我倒是觉得听了我爸爸这样的分享，哦，我们要是现在就吃掉这这个棉花糖，我就觉得我输了，我们比不上别人。你说呢，李娜？两个人加快了脚步往更衣室走去，一面走一面互相讨论着。丽娜说：“不要急着吃掉眼前的棉花糖，好像要能够忍耐才能够成功。”咦，听丽娜到说到这里，珍妮弗的脑海里突然间想到了巨星义卖会现场直播节目，难道那就是我眼前的棉花糖吗？丽娜，你有看这次的巨星义卖会现场直播节目吗？当然有啊。那那你没有你没有准备考试吗？那是在我们考试的前一天耶。有有有啊，我请我妈妈帮我先预录起来啊。那天考完试，我不是很急匆匆的回家，我十万火急的跑回家看吗、啊？哦，那些明星真的很帅，对不对？特别是我喜欢的周星哲，虽然打扮的不怎么样，可是我觉得他还是很帅他唱起歌来好迷人哦。露影，珍妮佛一听，整个人顿时泄了气，心想：啊，我怎么会没有想到呢？其其其其实考试。那几天根本也没有人有空跟我聊巨星义卖会现场直播的节目，看了那个节目，我根本就来不及温习功课。可是莉娜却有足够的时间温习她的功课，还能轻轻松松的、没有压力的观赏她那个节目。那我不正是实验里面爸爸说的那种没有耐心又急着吃掉眼前棉花糖的孩子吗？嗯。女子更衣室里热闹极了，虽然知道大家正热切地讨论着巨星义卖现场的直播节目，珍妮佛却不想参与话题，所以很快地就把衣服给换好了，离开了更衣室。爸爸今天为什么突然要跟我提起棉花糖的实验呢？该不是想要给我什么样的启示吧？会不会是爸爸早就认为我是个耐性不够的孩子呢？棉花，呃，珍妮佛想起手提袋里被压扁的棉花糖，忽然觉得心情好多了。成绩单终于揭晓了，当然，珍妮佛的成绩是惨不忍睹啊！她看着自己的成绩单，不停的猛叹气，唉，真是的，真让人泄气耶！要是这次我能够得到好成绩的话，我就可以理直气壮的要求爸爸给我买一个新的芭比娃娃屋呢。哼！然而，珍妮佛并不认为在爸爸面面、妈妈面前必须要低声下气。我、哦、我知道我这次成绩是有一点退步啦，但是课业并不是生活的全部啊。我还有很多其他的常住，你们大可以不用替我操心。该不会你们希望我变成书呆子吧，爸爸妈妈？爸爸妈妈听到了这句话，大概是略有同感。两个人静静的没有说话。于是，珍妮佛见机行事，动作敏捷，快速回到二楼自己的房间里。妈妈拿起了珍妮佛的成绩单，仔细的看了一下，然后重重的叹了一口气，再这样下去，我真担心珍妮佛会跟不上学校的课业耶。有没有可能他已经对念书失去了兴趣呢，爸爸？嗯、哦，我看呢、啊，我也用不着等到星期六了。今天晚上我就得找珍妮佛好好的谈谈。我不能看着我自己的女儿这样虚度人生。乔纳森在书房的书桌抽屉里拿了一封信封袋。还有一个黄色的纸，然后往珍妮佛的房间走去。c a l 珍妮佛，你睡了吗？你应该还没睡着吧？可不可以请你帮爸爸一件事情呢？爸爸在公司需要录取几个新的企划部职员，可是怎么样都拿不定要选谁呢？这时，珍妮佛正坐在自己的床上，抚摸着怀里的芭比娃娃。爸爸，没问题啊，这种事交给我，包你满意。我可是很有看人的眼光哎，这大概是人家讲的所谓的天分。请把那些人的履历表给我吧。履历表一共有五份，珍妮佛很快的就用眼睛扫过履历表后面附带的自我介绍，然后从中抽了一份，放到了爸爸的面前。爸爸说：“哦，你为什么要选他呢？嗯，年纪都差不多，经历也都大同小异。不过呢，这个人啊，看起来相当聪明，而且呢，他除了是这个一流大学毕业的，他念高中的时候还当过这个全校的学生会长。”既然能够当上全校的学生会会长，那就表示他在同学之间有不错的人际关系，而且呢还蛮懂得怎么跟人家社交我，我各方面看起来都相当不错。珍妮佛，你会不会觉得这个人会是个书呆子啊？我我说的是那种什么都不懂哦，只能够啃书的那种书呆子。一要想考上那一所大学，听说必须非常用功，一直要认真看书。哎，爸爸立马帮帮忙！就算是这样，总不能故意去挑选一个成绩很烂的人吧？既然是用功念书考上那种好学校的人，他就一定会是个勤奋的人呐、啊。像他这样的人呐、啊，一定就算是很想睡觉，也会拼命用功念书的。应该是很懂得如何有效的运用他的时间，很可能记性也非常强，大概就是对自己非常有自信哦。说不定他的朋友都像他一样聪明也，也都在一流的公司上班。这么一来，一定比别人更容易接触到各方面的讯息，在工作上当然就会比较比别人更有利啊！哦，我看呢、啊，我还是得请我们家珍妮佛到公司来担任董事长啊。珍妮佛，等你大学毕业之后，我看你就到爸爸公司来上班喽。嗯。到时候我打算去到更棒的公司累积经验啦，爸爸。老实说呢，要想发挥我的梦想，爸爸你的公司太小了啦。哦，这么说来，爸爸从今后要开始更努力的工作，想办法让我的公司跟规模不断成长哦。乔纳森先生把桌上的履历表收进了信封袋里。然后呢，把事先准备好的黄色纸张放在珍妮佛的面前，把你刚刚说的那些话替爸爸写下来啊！写什么？就是你刚才说的、啊，用功念书的人所拥有的优点啊！哦，那个啊，那你等我一下，立刻写给你。珍妮佛拿了一支笔，不假思索的写满了整张纸。首先，他写的第一点是，学业成绩好的人懂得自我管理，所以很可靠。第二点，为了考上一流的学校而用功读书的人，一定比任何人都还要有责任感。第三点，就读一流的好学校期间，一定受过比别人更高等的教育。第四点，在一流的学校所住所往来的同学，一定有很多值得。互相学习的长处，不管过了多久，或绝对获益良多。第五点，学业成绩不错的人，一定更容易就能学会其他事情。看着珍妮佛写下来的内容，爸爸又重新的问了一遍。这么说来，不会念书的人，他们的特色一定就和这些长处相反喽。这个嘛，哎呀，他们可能是运气不好啦，所以考得不好，也就没有能够进一流的学校啊。不过呢，也很有可能是他们虽然课业成绩不好，但是还是很勤劳又有责任感。可可是光看这些比例表也看不出来嘛。珍妮佛对于稍早之前对爸爸和妈妈振振有词的态度，开始感到了一点点后悔。于是用撒娇的语气抗议：“哎呦，爸爸，不要用这种试探性的方式为难我啦！其实我也懂嘛。哎，要是念书念得好，我将来长大了，在人生路上就能够收获无穷啊！这次的考试考砸了，是我向你保证啦，下次一定会好好温习我的功课，得到好成绩。我说的是真的。”我们家珍妮佛啊，呵呵，能够自己领悟，那就是太好了。那么这次我们还是再来把它写一下。珍妮佛，如果把书念好，会有哪些好处？好吗？啊，刚才都已经念过一遍了。不，那是说的是别人。你把自己用功念书之后可能会得到的好处写下来，光用想的跟实际用笔抄一遍是不一样的。当然。真正的去做又是另一回事哦。爸爸说着，就在珍妮佛的额头上轻轻的留下一个吻，然后下，然后起身下楼去。珍妮佛拿出了刚才收在桌书桌角落的一张天空蓝的纸的纸，于是列下了十一条，他认为念书可以得到的各种好处。一把书念好，做任何事都充满自信。二，把书念好，向妈妈要求加点零用钱会更容易一些。三，把书念好，班上的同学都会信任我。四，把书念好，将来就可以上好学校。五，把书念好，学校的老师就会比较注意我。六，把书念好。父母亲会觉得很骄傲。七，把书念好，即使是不熟的人也会肯定我、哦。八，把书念好，因为知道很多的知识，所以有能力指导班上的其他同学。九，把书念好，考试的时候得到好成绩，自己也会觉得很快乐。十。把书念好，将来出了社会就能有比别人更多的机会来挑选职业。十一，把书念好，将来会比别人有更多的机会可以选择高收入的工作。珍妮佛放下了手上的笔，小心翼翼的把纸贴在书桌前的墙面上。然后双手环抱胸前，再从头到尾的把纸上的内容仔细的看了一遍。他说：“决定了，我也要拥有幸福的生活。我绝对不要再当一个成绩又烂又爱吹牛皮的小孩，而且还要做什么事情都要看别人脸色的小孩。”这个章节我们读到这里。在教养孩子的过程当中，嗯、呃，我们的孩子每一个都不一样，不管家里有好多个孩子，或是只有一个孩子，每一个人，因为他本身天生的习气，跟他这个生下来的啊、呃、气质，以及他的这个后天养成，他慢慢自己累积的这个世界所给予他的一个讯息，他会有不一样的行为模式。跟态度观念，那这个也无关乎父母给予什么样的环境，因为有是这个大部分有有有一些都是因为来自于自身自身所带来的这个特质哈、哦。那所以面对到我们从这个故事里头，我们就可以看到孩子多多少少在在这个成长的过程当中，都会面临到某部分的相同的。情形，但每个孩子可能会展现出来的方式不太一样。那在我们这第一章节里头，我们就可以很明显的看到了丽娜这个孩子以及珍妮佛他们两个很不一样的，呃的特质啦哈。那但他们是好朋友。那珍妮佛呢，她是比较展现了一些呃问题，在她的这个身。生活当中，那我们可以来看看，在这个部分第一章所要引导出来的，其实是他的这个课业的概念，他没有办法好好的去用功读书，安排自己的时间，而找了很多很多的理由跟借口。我我我相信很多人在面对读书这件事情，其实是也是会像珍妮佛这样。而像丽娜这样的孩子，通常是比较少数，因为他的克制能力本身条件上就是比较好的。那这这种人是比较少的。但是大多数我们会看到的是，就连我自己小时候也会啊，也因为我们这不我们并不知道这个东西跟我们的意义的时候，他会有一点点是带有勉强的，呃，去去去做这些事情。但是在我们的生活里头，有太多太多。需要被勉强而去做的事情，这个是我们人生里头一定得要学习克服的。那因为课业这件事情，是我们没有办法逃避的，因为我们得学习，我们得长知识，我们得成长跟成熟。在这个历程当中，我们得学会一个人该有的基本条件。好，所以我们要上学，或者是我们得，呃，不，现在因为很多自学，所以我们得。但不管自学或是去学校学习，那他都是得学习嘛，因为学习就是一个挑战。那面对学习，我们都会有一些借口，因为你你不想做，你就会想逃避，这个是人性。那有的孩子可能基于。啊，他比较无所谓。那有的孩子是基于害怕，那这个也也也跟天性有很大的关系啦。他跟他们本身的气质有关系。但不管你有没有惧怕这件事情，都会多多少少会想逃避。那找理由跟找借口就是第一个很容易看到的孩子的问题。第二件事情就是时间上的掌握，我们都在第一章里头就可以看到。第三个就是，呃，比较容易自满。嗯，珍妮佛认为这个可以马上控制这个欲望是很容易的一件事，但实际上他就是一个从他的平常行为里头来看，基本上他比较难于克服困难，然、哦、后难于面对自己对欲望的一个操控，所以其实他他已经面到第三个问题，就是他可能对自己的认识并不够清楚，然后为自己找很多很多的嗯。呃正所谓的正向，这个他也可以从从另外一个方面，他很乐观，他很他很他很他很,很善于帮自己找台阶下，但这个东西必须是要被教育的，所以我们就可以看到了爸爸最后运应他。因为珍妮佛的这这些状态，他决定要为他做一个处理。那我们也都会说，我读书也不是为了要当博士，对不对？我读书也不是为了要做什么。但是爸爸跟妈妈他们在沟通的做过程当中，其实并没有做做教育，但是是做理解。那我觉得这是一个很好的方法，就是我们在为什么孩子不太想跟我们沟通，是因为他沟通完当下，我们可能就会。被念或被骂，或是被怎么样哈？那或是被处罚都有可能。可是，呃，在珍妮弗的爸爸妈妈的做这个状态下，是他们已经共有一个共识，知道了哦，我的孩子发生了一些状况，但我们得处理。那在我们聊天跟理解的过程当中，我得到了一些讯息，我知道我的孩子遇到了这些困难之后，我们来想个办法来引导他。好，重点是这个引导，这引导很重要。我我我我我觉得就是这样的方式，第一个可以让我们按耐住想发脾气的的的一个状态。然后，因为这个问题绝对不会是只发生一次，因为已经长久好久了，所以他们就会去想办法去解决跟引导。那我觉得刚好，因为他爸爸爸爸就是很聪明的用了这个。呃，因为因为珍妮佛说了书呆子这件事情，所以他爸爸就利用了选人公司挑选人的这件这个这个事件来跟他聊聊。但聊聊的过程，我们也可以看到的是，珍妮佛的爸爸并没有给结论，而是他在步步的引导下，呃，带领珍妮佛去思考跟反省。那我觉得这个是一个很棒的方法。呃，我觉得人都有羞耻心，就是慢慢的他会去思考，可能一次、两次、三次、四次，要好多次。我们不断的引导，不断的引导，这就叫做教育。你你教育他，培育他，那你要给他时间跟机会。所以，当我们看到问题，就应该要不要急着马上去处理，而是想到一个方法，然后跟他好好的。来来引导，然后让他能够间接的去反省跟醒思，然后把这些情境能够放在自己的身上，并且最后一步很重要的是，他必我们必须让他有一个执行的能力。很很多时候我们是沟通完，然后就没事了，然后这件事情就不了了之，然后等到下一次又来，然后哇。怎么才跟你讲过？你又你又来了。而是我觉得最重要的是，他最后一步，他要孩子把他写下，把你说过的话写写下来，记录下来。你你打算怎么做？呃，当然这边他只有讲到这个，请珍妮佛可以把他的这个这个呃念书的好处写出来。但是其实更好的是我们还可以一步一步的带领孩子，你怎么做到？你可以好好安排你的时间来进行你的课业的复习或是练习。那当然，这样在后面他会有慢慢的一些方法可以提供。那我们就慢慢的来，来一张一张的来读。那这是小林老师自己的观点，但是不容易，因为这个是代表是父母的学习，但是孩子。你今天听到了这个故事的第一章节，老师也觉得你可以思考看看，是不是一定都要靠父母来教育你，还是你可以自己领导自己？我们都是一个有智慧、有有呃知识，能够判断事情的人。所有的选择，它到最后都会回应到我们身上。所以你现在做的每一个抉择，其实都会影响到我们人生的后面的每一件事情。所以。快速的改改善自己的一些状态，嗯、养成好的习惯，真的是能够给我们很多正向的回馈。祝福大家。